0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Wir sind in Folge 117 und ihr hört mich leider heute wieder alleine. Das liegt unter anderem an mir. Da ich, äh, obwohl der Martin ja so viel Zeit hat im Moment oder hatte in den letzten Wochen mit seinem äh, ledierten Fuß, äh, ging es bei mir einfach nicht und äh, das ist leider ein bisschen schade gewesen. Ich hatte mich darauf gefreut, eigentlich diese Woche mit ihm endlich eine, eine lange Folge zu machen, in der wir viele Sachen besprechen, die uns widerfahren sind. Doch leider, äh, ja, oder Glück für Martin ist er jetzt, äh, seinen Urlaub, den er... Ähm, Canceln musste wegen seinem Fuß, konnte er jetzt zum Glück nachholen und er befindet sich jetzt gerade in Holland. Wir haben heute Freitag, 7 Uhr morgens. Ich denke mal, er wird noch schlafen. Ich glaube, er ist aber auch heute Abend auf dem Rückweg wieder, also nur fünf Tage unter der Woche mal weg gewesen und ja, Wochenende ist schwierig aufnehmen für mich und deswegen habe ich gerade, bevor ich euch jetzt den Sonntag ohne den Küchenfunk überlasse, mache ich doch noch mal eine Folge alleine. Ich habe eh so viel zu erzählen. Ich habe mir gestern Abend im Bett überlegt, hmm, wie kriegst du den da hinten Faden rein? Ich glaube, wenn man zu zweit podcastet, dann spielt man sich die Bälle hin und her. Das ist eigentlich ganz gut machbar. Aber äh, wenn man alleine ist, dass man dann äh, durch die Themen einigermaßen äh, konstruktiv flügt, äh, weil es ja keiner da, der mal nachfragen kann, wenn man was vergessen hat zu erzählen, zum Beispiel, ähm, bin ich auf die Suche gegangen, äh, erstmal in meinem Telefon, äh, um die Fotos durchzublättern, weil da ist eigentlich immer eine sehr schöne, äh, ja, da kann man eine sehr schöne Story äh, von ableiten. Weil ich jetzt aber hier auch nicht ja dann, da drin rum suchen wollte, habe ich mir die ganzen Fotos rausgepickt, und wollte dann irgendeine App haben, mit der ich so eine Foto-Love-Story oder sowas machen kann. Einfach, wo du die Bilder draufschmeißt, der sortiert die nach Datum. Und dann hast du da irgendwie schon mal so eine kleine Abfolge drin. Ähm, war leider alles nicht möglich. Ich habe sie jetzt einfach auf den Rechner gezogen. Und äh, ja, würde da einfach so mit euch durchgehen. Äh, was nicht heißt, dass ich euch jetzt äh, beschreibe, was ich sehe. Weil das wäre ja wirklich gemein. Hier ähm, sind einfach meine Gedankenstütze. Was, was alles passiert ist. Ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt. Ich war ja in Italien im September, Mitte September. Und ja, da würde ich jetzt einfach mit anfangen wollen, weil es am längsten her ist. Da habe ich viel Verschiedenes auch über Fleisch zu erzählen. Und danach geht es nach Berlin. Da ich meine, Toskana war ja sogar schon vor der fetten Kuh, also vor der letzten Folge. Aber da ging es ja sehr ähm, präsent um ähm, die fette Kuh und aber auch vor allen Dingen die Lieferanten. Äh, was mir sehr lange äh, nachgegangen ist, äh, war das Interview mit dem Kartoffelbauern. Also ich äh, denke da immer wieder darüber nach, was er erzählt hat und wie das so funktioniert. Und irgendwie hatte ich komplett falschen Eindruck davon, ähm, wieso jemand arbeitet. Es sind ja nur Kartoffeln. Und das war ein großer Fehler, muss ich sagen. Ähm, ja, mit, welchem, mit welcher Freude er das gemacht hat. Und äh, da habe ich dann auch angefangen wieder, nicht, unter, nicht nur deswegen, aber das hat mich schon wieder so ein bisschen beflügelt, äh, nochmal mehr mit der Kartoffel zu machen. Also einfach auch ein bisschen mehr... Äh, Verschiedenes damit zuzubereiten, davon noch was Neues auszuprobieren. Also ich muss jetzt erstmal meinen äh, Guten Morgen Kaffee trinken. Äh, der erste Schluck, ne? Auf den tut man sich am meisten. Oh, super. Sehr gut. Also, dann geht's. Äh, fette Kuh müsste dann thematisch da eigentlich reinkommen, aber da haben wir ja episch lang drüber gesprochen. Danach geht es äh, nach Berlin auf die Berlin Food Week und auf Stadtland Food. Äh, Berlin Food Week war ich ja auch mit einer kleinen äh, Kochaktion auf einer großen Bühne, einer Wurstaktion. Ähm, da werde ich von erzählen. Und dann können wir gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe danach äh, noch einen kleinen Bericht von, einer besonderen, von einem besonderen Restaurant, in dem ich hier um die Ecke war. Aber da gucken wir einfach mal. Also ich... Wie gesagt, es ist jetzt kurz nach sieben. Ich bin in den Agenturbüros, Studios sozusagen. Wenn hier die ersten Leute aufschlagen, wird das wahrscheinlich zu unruhig. Und ich würde dann nochmal schauen, ob ich das dann nochmal unterbreche. Und ja, dann müsst ihr auf die nächste Folge warten. Sehr schön. Also. Uh, ich war im Mitte September, wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon zum wievielten Mal gehört habt, uh, in der Toskana uh, auf dem Weinfest uh, Vino Alvino. Und uh, das ist in, uh, in Panzano, das ist 30 Minuten südlich von Florenz. Wirklich direkt im Herzen des wunderschönen Chianti. Und ich muss es eigentlich immer wieder erzählen, wenn du mir so Chianti vorstellst. Du gehst uh, zu deinem Italiener um die Ecke, guckst an die Wände und da hast du dann die gemalten Bilder... Von der Landschaft. Und da stehen dann so ein paar Zypressen drauf, so diese hohen, schlanken Bäume. Und wenn du in die Toskana reinfährst, da hast du, das ist wirklich so der Blick. Also ich habe erst gesagt, das ist so überzogen, diese Bilder hier und alles, doch, gibt es doch so gar nicht. Das ist doch, Da hat sich doch jemand schön ausgedacht. Aber wenn man dann so von, also wir sind in Pisa gelandet, wenn du dann äh, Richtung Florenz jagst und dann kannst du. Boah, weiß ich nicht, ein paar Kilometer vor Florenz machst du dann quasi schon mal einen Knick rechts runter, was ist südlich, ähm, und fährst dann so über so ein paar Berge und kommst dann auf einen Berg und hast einen Blick, der ist genau so wie bei diesen italienischen äh, Pizzerien auf den Bildern. Ich kann es euch wirklich äh, nur empfehlen, wenn ihr mal äh, in die Nähe der Toskana kommt, Florenz, Pisa, ein bisschen nördlicher, Bologna oder keine Ahnung, ähm, es macht echt Laune da und wir waren da auf einem Weingut, was auch selber diesem Vino Alvino ausgestellt hat. Das ist ein Weinfest, aber nicht so, ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen von Weinfest habt, gerade je nachdem, wo ihr gerade wohnt, ob es bei euch Weinfeste gibt oder nicht, ähm, wenn, ihr habt da, wenn ihr keine Weinfeste vor der Tür habt äh, noch auf keinem wartet, habt ihr vielleicht einfach eine andere Vorstellung davon, äh, wie das auch so aussieht generell ist es aber ja eher in Deutschland so, dass wir äh, Weinfeste haben und wirklich als Fest, als Party begreifen man hat Buden, man hat Musik man äh, kauft Wein man kauft Essen man sitzt da, tanzt, trinkt bis spät in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen ähm, dieses Weinfest in Italien ist anders. Das ist so ein bisschen, dieses Vino Alvino ist so also ein bisschen Institution. Das heißt, äh, ich glaube, in der ganzen, im ganzen Chianti ähm, wird das zelebriert. Manchmal mehr oder weniger exzessiv. Aber das hier in Panzano ist recht klein. Und äh, die halten das schon sehr straight mit äh, ihren, ihren ja, äh, Regeln und damit der Eskalation. Das heißt, es geht mittags um 12 Uhr los. Und es ist abends um sieben zu Ende. Und den ganzen Tag über, äh, der ganze Marktplatz ist voll mit kleinen Buden. Die sind alle aneinander äh, gesetzt. In jedem steht ein Winzer drin. Der hat Weine vor sich stehen. Du kaufst dir ein Glas. Ich glaube, mittlerweile kostet es äh, 20 Euro. Wir haben aber bei 12 Euro angefangen. Und Mit diesem gekauften Glas kannst du dann rund gehen und überall probieren. Für umsonst. Äh, und das ist natürlich... Um Weine kennenzulernen, um Weine zu probieren, äh, super. Du kannst, äh, die haben wirklich sehr, sehr gut, bis, bis zu ihren besten Weinen dann auch da stehen, die man dann einfach mal in einem kleinen Ding probieren kann. Das ist nicht so, dass man dann 0,1er Gläser bekommt. Ähm, aber so zwei kleine Stückchen, äh, mit denen man sich einfach einen Eindruck von dem Wein machen kann. Äh, alles dann die letzten Jahrgänge. Im Grunde ist es sozusagen wie eine kleine Weinmesse. Natürlich alles ein bisschen aufgelockert äh, durch, äh, ja, ich glaube, so, samstags äh, ist dann nochmal ein bisschen Musik auf einer kleinen Bühne da und äh, man kann was zu essen kaufen. Da sind dann mittlerweile auch ähm, Käserei, die da Käse verkauft und ein Bäcker, der dann da, der sich da hinstellt und einfach die zum direkt verzehrt zum, zum Wein. Ähm, da einfach noch ein paar leckere Sachen <fell> bietet um die Ecke ist natürlich direkt äh, auch Dario Cicchini, der Metzger. Äh, da kann man auch mal hingehen, was schnabulieren oder es sind Restaurants um den Platz drumherum. Ich muss immer mal was trinken. Und ähm, ja, also so kann man da den ganzen Tag eigentlich verweilen und Selbst dann, wenn es dann so Abend gegen 7 Uhr geht, dann wird auch keiner rausgekehrt, aber äh, man hat halt einfach, ähm, ja, es tropft dann so langsam aus. Manchmal bleiben die äh, offenen Flaschen einfach da in der Bude stehen, der Winzer ist weg. Also die offenen Flaschen vorne am Tresen. Man kann noch rund und sich den Rest eingießen. Und ja, ja es, das ist dann rum. Das sind vier Tage. Ähm, und dafür gehen ja eigentlich 20 Euro. Ich meine natürlich, wenn man denkt, dass man früher mal 12 bezahlt hat. Ähm, aber für die... Masse an Wein, die man dann trinken kann, gerade wenn man direkt nah wohnt und vier Tage dahin gehen kann, ist das natürlich super. Ähm, wir hatten nicht so gutes Wetter, das war echt äh, schade, äh, weil es gab zum Glück nicht Dauerregen, aber es gab halt immer wieder sehr starken Regen zwischendurch und wir hatten zum Glück irgendwie ein gutes Händchen fürs Timing, das heißt, wenn wir dann äh, den blauen Himmel gesehen haben für zwei Stündchen oder den trockenen Himmel, sind wir einfach mal losgefahren. Wir sind äh, auf den Markt gefahren, äh, haben da eingekauft. Wir sind äh, äh, dann auch mal aufs Weintest gefahren. Ja, und so hat man da seine Ta Zeit auch äh, umbekommen. Äh, die Ferienwohnungsküche äh ist ziemlich mies ausgestattet, was Kochen angeht. Also wir haben keinen Backofen und äh, ja, da fängt es schon mal mit an und dann ist der Herd sehr klein und äh, es gibt kaum Kochgeschirr. Deswegen ist es darauf hinausgelaufen, dass wir eigentlich vier Tage äh, Pasta gegessen haben. Äh, was auch nicht das Schlechteste ist. Weil wir haben äh, im Örtchen, das ist Panzano äh, ist, das, ist das Dorf und der nächste größerer Ort, äh, wo auch ein bisschen mehr Supermarkt, größer ist und so, ähm, ist äh, Gräbe. Und äh, da haben wir einen, äh, einen Laden gefunden, wo man frische Pasta kaufen kann. Das ist also wirklich ein Bäcker, nur für Pasta. Und der hat äh, Kühltresen -Kühl da stehen, über Metzger. Da sind Schalen drin, da sind frische Nudeln drin. Und dann könnte man sich da grammweise äh, Nudeln kaufen. auch oh, Kiloweise natürlich. Äh, wirklich ein witziger Kerl. also ist ein, ist ein älterer gewesen. Äh, schon eine Plät, Also Pläde heißt keine Haare mehr am Kopf. Sorry, das ist äh, Slang hier aus dem Rheinland. Ähm, und ja, immer ein bisschen grimmig am Gucken. Am, an der Eingangstür war aber ein, äh, ein Plakat. Da war er auch drauf selber. Äh, oder ein Pass da irgendwie drauf stand. Und da war er in ein Priester, in ein buntes Priester oder Festgewand mit Hut und Zeptern und war da äh, am Lachen und da kommst du halt in den Laden und siehst ihn dann so ein bisschen grumpy-mäßig hinterm Tresen stehen. Äh, vielleicht war das aber auch, weil wir als Turis geoutet waren, der da kein, keine Lust drauf hatte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da die Lieblingsnudeln äh, meiner Frau gekauft. Das waren die Pitchies. Und diese haben wir habe ich ja auch schon mit Giuseppina in Frankreich selber gemacht. Ich weiß nicht, ob, das müsstet ihr ja auf Instagram gesehen haben. Ähm, oder vielleicht sogar habe ich mit Martin darüber gesprochen. Äh, diese Pitchis sind einfach dicke Spaghetti. Und im Grunde sind die Zutaten nur Mehl, Wasser und Salz. Aber die haben schon so... Also wenn ihr dicke Spaghetti... Was sind denn dicke Spaghetti? Ist die Nummer 10 oder 12? Bestimmt nochmal doppelt so dick. Also vielleicht nicht so eine Macaroni, so eine lange, die langen Macaronis mit mit Loch drin. Das könnte fast äh, die dicke sein, nur halt komplett, nicht mit mit Loch, sondern das komplette ähm, die komplette Masse ist ähm, ein äh, ist die Pasta. Also sehr kernig, sehr fest. Äh, wenn du darauf beißt, du hast es im Mund, wenn du so eine die die Nudel isst. Und Die haben wir da gekauft. Dann äh, habe ich beim Metzger äh, die Salsicha geholt, diese dicke, schöne toskanische ähm, Bratwurst. Und die habe ich dann aus ihren Darm geholt und habe eine, weil es wieder geregnet hat an einem Tag, äh, so eine richtig schöne 5 Stunden Bolognese. ganz langsam immer wieder mal, ich musste zwischendrin immer wieder mal ausmachen, weil es dann zu sehr gekocht hat. Ähm, so eine schöne Bolognese gekocht und abends, äh, wenn es dann uselig wurde, eine Flasche Rotwein auf, einen schönen gianti Classico direkt vom Weingut und dann ja, Bolognese dazu essen, als gäbe es keinen Morgen. Also es war äh, echt eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, auch sehr witzig, wir hatten ein... Ich habe versucht, äh, Parmesan zu reiben und ich habe in der Küche keine Parmesanreibe gefunden. Äh, wir waren dann auf einem Markt und wenn dann irgendwie... Was kaufst, um Parmesan zum Beispiel zu reiben, dann, wenn meistens wenn du es zu groß kaufst, dann lässt es dann nachher in der Ferienwohnung und dafür war ich dann irgendwie auch zu geizig. bin ich da so an diesen, diese Märkte sind ja auch immer ganz witzig aufgebaut, du hast da diese Stände mit Food, also Bauern und Metzger und alles mögliche, so im, im Bereich Essen, Einstand, Steinpilze, aber wirklich die mussten dann, die waren abgehangen gegen das Licht einfach so ein bisschen und äh, ich glaube, die hatten zu viel Sonneneinstrahlung. Das war irgendwie schon ein bisschen wie zum Dealer gehen. Du musstest da hinter den Vorhang und gucken und dann waren da riesige, so also, mir eigentlich zu große Steinpilze lagen da. Ähm, aber sonst, Schätze äh, ich hätte, die waren immer noch gut teuer. Ich habe sie aber dann einfach, äh, ich habe mich zusammengelassen und sie nicht gekauft. Äh, auf jeden Fall, dann gibt es Klamotten. Die italienischen äh, Märkte haben immer Stände mit Klamotten. Also ich weiß nicht, äh, Büstenhalter für 5 Euro und Unterwäsche, Socken. Also wirklich, äh, das möchtest du an keiner Frau sehen. Ähm, vielleicht ist es auch eher was für die ganz alten Semester, dass wirklich die Omas noch äh, ihren, äh, ihre Unterwäsche kaufen. Ähm, dann halt total günstig äh, T-Shirts und die ganzen so Alltagsklamotten. Und dann gibt es Stände mit Trödel. Also es sieht aus wie Trödel, ist aber alles neu. Liegt aber alles schon so lange da, dass es aussieht wie alt. Äh, und dann mit Küchenutensilien und äh, Bialetti's in allen Größen. Äh, und da habe ich dann eine kleine, eine kleine, Reibe gefunden, die gerade mal so lang ist, äh, so eine Standreibe, wie man die glaube ich von Ikea kennt. Also einfach oben Griff und dann vier Seiten, äh, aber in der Größe von äh, maximal so hoch wie der Zeigefinger. <lacht> Also mein Zeigefinger. Und äh, das war so, musste ich ja direkt mitnehmen. Gerade weil bei uns in der Agentur wird ja auch immer mit der großen Reibe, eigentlich genau der große Bruder davon, äh, der Käse gerieben. Das machen immer unsere Azubis. Und ich glaube, wenn ich mal irgendwie ärgern will, dann nehme ich einfach diese kleine Reibe ähm, mit und äh, ja, werde die, äh, werde damit mal einen Azubi ärgern. Ich poste euch, weil das Bild. Äh, auf Twitter im Küchenfunk, dann könnt ihr euch das einfach mal äh anschauen. Ja, ich habe eben schon erwähnt, der Dario, der große Metzger äh, von Panzano, der berühmteste, ähm, ja, der sitzt direkt in, äh, in Panzano. Und er hat sich wirklich mittlerweile, ist es wirklich ein Konsortium, der dehnt sich in alle Himmelsrichtungen äh, um seinen Laden aus, hat jetzt äh, also, ich glaube, da ist hinten ein riesen Parkplatz, der wohl das ganze Dorf ist. Wenn der halt sein Restaurant aufmacht, dann ist dieser ganze Parkplatz voll. Und dann sind da, glaube ich, ganz, die ganzen Leute, die da parken, gehen alle zu ihm. Ähm, wir haben einen Tisch reserviert. Äh, sonntags. Warte, ich muss nochmal da ein bisschen Kaffee trinken. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt auch noch am Frühstückstisch. Sonntags morgens habt ihr das Croissant gerade aufgegessen. <lacht> so. Und äh, ja, der hat diese ja das ist äh, sein einfaches Restaurant, in dem es äh, fünf oder sechs Gänge gibt, aber alles ohne Steak. Also viel Fleisch, aber kein Steak. Und dann hat er sein Restaurant, ähm, boah, wie heißt es? Äh, habe ich es fotografiert? Ne, habe ich jetzt den Namen nicht da. Ähm, da gibt es halt nur Steak. <lacht> Im Grunde hat er, ich glaube, Vier Cuts, die kriegst du da zum Essen. Äh, jetzt nicht als kompletten Steak, sondern er schneidet immer runter, Der geht auch immer runter. Also du bist danach echt satt. Also du musst jetzt nicht sagen, dass du zu wenig Fleisch dafür bekommst. Ähm Und so war es früher eigentlich sehr stark getrennt. Ähm Mittlerweile hat er dann auch noch äh, dieser so so Solo-Sitcher, äh, wo es eigentlich kein Steak gibt, ein Menü wo du zu dem normalen ähm, Fleischkängen dann noch ein, zwei Steaknummern bekommst. Und das habe ich dann einfach mal ausprobiert, weil diese reine Steak-Sache ist nett. Das ist wirklich geiles Fleisch, cool gegrillt. Ähm, das Raffiniertere an der ganzen Sache ist aber wirklich äh, dieses, diese, dieses Kochen mit Fleisch, also Kochen, Braten mit Fleisch, verschiedene Konsistenzen, verschiedenes Fleisch ähm, und eigentlich so ein bisschen diese Toskanische Urküche eher oder italienische Urküche, weil seine Steaks sind der Hammer und die kann man immer wieder essen. Ähm, aber ich finde, gerade so das, was einen so auch äh, im Inneren so ein bisschen kitzelt und einfach auch die Zunge ein bisschen fordert, ist diese, diese Fleischnummer. Und äh, das geht los, äh, ganz zu Anfang mit einer, mit einer Brühe und dann mit einer Sülze, einer Scheibe, Sülze vom Kopf ich meine, das wäre Schwein, da sind Bäckchen drin und alles Mögliche von schweinskopf im, im, im Grunde. Und äh, du kriegst so ein kleines Kästchen mit Brühe. Die Thermoskanne steht auf dem Tisch, du kannst also immer mehr Brühe haben. Und wenn du dann äh, diese Zunge, einfach dann diese Wurst in die Suppe geschmissen hast, dann löst sich auch hier die Gelatine auf. Du hast dann im Grunde, äh, dieses, das Fleisch wird leicht warm, es ist ja eh total zart. Es wird im Grunde eigentlich nur durch die Gelatine äh, gehalten und durch das Kalte, das es gerade aus dem Kühlschrank kommt. Und dieses Aroma ist einfach göttlich. Das Fleisch ist zart und diese Brühe hat mh, ewig gekocht. Also du hast äh, pur schmeckt die, hat die Brühe wahnsinniges Aroma. Und diese, diese Wurst, wenn du die dazu schmeißt, äh, war wirklich sehr gut. Du kannst die Wurst auch so essen. Die wird serviert mit äh, Orangenscheiben. Also einfach eine dünn geschnittene Schweinskopfsülze mit Orangenscheiben. Ey, das kann man doch echt nur äh, in Südeuropa machen, oder? Musste mal hier okay. auf die Idee kommen: gehst hier mit das äh, ins Brauhaus, bestellst eine ordentliche Schweinskopfsülze und dann kriegst du da. Fragst du nach äh, Orangenscheiben dazu. Es war, aber, es war aber wirklich. Die Kombination war super. Also diese süße. Und, fruchtige, von dieser Orange zu dieser Sülze, äh, kann man echt sehr gut machen. Äh, danach gab es mein Evergreen, also es ist echt, das feiere ich äh, wie die Hölle und ich, sa ich sage euch jetzt mal, wie das Ding heißt, weil das steht auf der Karte drauf und alleine deswegen, wir hatten, äh, ich glaub, es war ein Zehner Tisch und wir waren zu viert plus zwei Kinder also es war ein Achter Tisch und dann saßen da noch vier Amis mit uns am Tisch. Ähm, oder drei, nee, vier Amis und ein, ein Guide. Das war ein, äh, so ein Touristenführer aus der Toskana auch. Und äh, die Frau neben mir war Vegetarierin. Oder sie ist, sie ist nur, äh, wenn sie Fleisch isst, isst sie nur Steak oder irgendwas. Ähm, ja, es gab nachher ein, Kalt, also ein Roastbeef, so ein, ein, ein Stück Fleisch, was nicht groß weiterverarbeitet worden ist. Das ist sie noch ansonsten, also keine Ahnung, also die war eh fast out of order. Ähm, die daneben aß auch nur äh, so ähnlich, also sie hat die ganzen geilen Fleischnummer so, so Wurst und äh, lang, lange geschmort, das hat sie auch, auch nicht gegessen. Und dann war da so ein junges Pärchen, ähm, frisch verheiratet, wie er uns dann auch erzählen musste. Ähm, die müssen ein bisschen älter wie wir gewesen sein, vielleicht äh, ja, auch 35 oder was. Und das war, das war echt ein bisschen anstrengend, wie die dann da, da saßen. Und äh, er war halt auch gut interessiert. Und er saß da, mitten in der Toskana, an einem gedeckten Tisch mit fremden Leuten. Also ich will darauf hinaus, dass es jede Menge zu entdecken gab. Und er textet den Guide zu. Also mit... Ähm, Stories vom amerikanischen Barbecue. Hatte ständig sein Handy zur Hand und musste ihm dann zeigen, wie geil doch äh, amerikanisches Barbecue ist. Hat ihm dann Brisket und den ganzen Kram äh, gedeutet. Äh, da mussten alle noch seine Hochzeitsbilder gucken, wo er dann ganz besonders irgendwo äh, gestanden hat und eine ganz besondere Fotografin. Also es ging halt, die ganze Zeit hat er äh, erzählt von woanders. Und ich fand das so skurril, wie du da halt sitzt und du Du hast eigentlich einen Moment, wo du aufnimmst, weil du einfach diese, ähm, das, das so genießt, dass du jetzt gerade da sitzt und einfach alles auf dich einprasseln lässt. Und er sitzt da und bläst seinen Kram in die Welt raus. Also es gab überhaupt keinen Weg in, in ihn hinein. Äh, fand ich schon, äh, hat mich, war schon skurril. Ich meine, der hatte äh, einen Selfie-Stick ne? und musste dann noch alles Mögliche in dem Raum noch bis Selfie-Sticken, ähm, was ich dann gesagt ja gut. Also, ne, äh, und die, gerade die neben mir, äh, von dem Gericht, von dem ich jetzt erzähle, das ist im Grunde ein kleines Hackbärchen vom Rind, was nur auf einer Seite angebraten ist, auf der Oberseite roh ist und da ist ein äh, Zweig-Rosmarin reingesteckt. Und ähm, dieser, dieser Mix von heiß und kalt, die Aromen von gebraten zu roh, und dieser Rosmarinzweig, der ja irgendwie in diesem ganzen Ding steckt und unten ähm, durch das Heißwerden auch ätherische Öle dann abgibt und oben nicht. Also es ist einfach, dieses Ding ist total verrückt. Also ich finde, dieses äh, Bällchen ist echt mein mein absolutes Traumding beim, beim Dario und so simpel. Auf jeden Fall, um dieses Ding geht's Und dieses Ding... Ähm, Heißt, äh, warte, ich sage äh, zuerst auf Italienisch, äh, ramarino in culo, zu Englisch, rosemary up the ass. <lacht> Und alleine schon von dieser Formulierung her wollten die das neben mir nicht essen, obwohl es einfach ein richtig geiles äh, ja, äh, Rindermett war. Ne? Ähm, also Rosmarin im, äh, Rosmarin im Arsch, ne? so jetzt, um es auf den Punkt zu bringen. Das liegt aber nur daran, dass das Fleisch... Ähm, hinten aus dem Bug kommt, was gewolft worden ist. Und, ja, dazu gab es weiße Bohnen in Olivenöl. Ähm, ja, auch wieder also, klassische toskanische Küche. Äh, und was danach gab es ein äh, Pâté, also es ist einfach eine ähm, ein ach nee, Entschuldigung, es sieht aus wie Paté, aber es waren Brotscheiben mit einem, äh, einem einfach gebratenem Hackfleisch ohne Tomatensoße. Ich glaube, was der Amerikaner sagt, sind Sloppy Joes. Sloppy Joes sind äh, ist ja aus Amerika einfach so ein Hotdogbrötchen mit Hackfleischsoße drin, aber ohne Tomate. Ähm, ich weiß nicht genau, das hier war sehr fett. Vielleicht war ein bisschen Leber mit drin. Ähm, und dann einfach stark würzig. Also sehr gefährlich am Gaumen, gar nicht viele Ecken und Kanten und du hast einfach so wegen diesem ganzen Fett und dem Aroma, konntest du eigentlich so, du musst es dich echt beherrschen, nicht immer weiter zu essen, weil es stehen Schüsseln am Tisch und du kannst immer weiter essen. Und gerade die Gänge hinten raus, gerade die geschmorten Sachen, die werden ja auch noch so lecker, dass du da echt gucken musst, dass du es das ein bisschen dich im Zaum hältst. Ja das Glück, dass neben mir diese komische Vegetarierin saß, äh, war, dass dann irgendwann der Guide darauf aufmerksam wurde und am dritten Gang, dass sie ja kaum was isst. Äh, dass, und sie hat, muss man echt sagen, äh, kein großes Gewese darum gemacht. Also sie war einfach froh, dass sie da war und äh, gucken konnte, was da alles passiert und ähm, wollte da eigentlich nicht jetzt einen großen aufwuchs machen, dass man ihr was extra kocht. Aber, das hätte ich auch nie gedacht, der Dario hat äh, ein vegetarisches Menü auf der Karte, was dann einfach in solchen Fällen serviert werden kann. Und das wurde dann nachgeordert. Und da kam äh, dann irgendwie, das war so ein, ein Feta, also kann natürlich kein Feta, aber Feta-Style-Käse mit viel Gemüse. Ähm, da kamen, ich weiß gar nicht mehr was, also, das, also jeder Gang wurde eigentlich irgendwo aufgefangen. Irgendwann gab es, glaube ich, hätte sogar Pasta gegeben. Äh, und ein, ein Gang ganz zu Anfang war eine Tomatensoße. Das ist eine, anscheinend auch eine klassisch toskanische. Die hat geschmeckt wie eine Bolognese. Aber das waren Tomaten langsam geschmort und dann Weißbrot. Da war Weißbrot drunter. Und dieses Weißbrot hat einen Grissel gemacht. Äh, wow. Also, ich meine, sicher hätte man dieses, dieses würzig Fleischige am Ende dann... Daran hätte man es dann festgemacht, dass es keine Bolognese ist. Aber diese, dieses Aroma von einfach das ist getrocknetes Brot, denke ich mal. Und dieses weiße Brot in der Toskana ist echt gewöhnungsbedürftig. Also es ist kein Salz dran. Ich glaube, es ist nur aus Wasser, Mehl und Hefe gemacht. Ich, also ich glaube, noch nicht mal das Öl dran ist. Das ist innerhalb von drei Stunden sofort trocken. Wenn du es nicht irgendwie versuchst, in Plastiktüten zu äh, die Frische um nochmal drei Stunden zu äh, verlängern. Also du hast am nächsten Tag äh, trockenes Brot. Und wenn du dieses Brot, ich weiß nicht, ob man frisches Brot nimmt oder getrocknetes, wenn man das reibt oder ob man frisches Brot einfach so fein zerrupft. Ähm, und das wurde dann halt mit ähm, Passatomaten, viel Olivenöl, äh, ein paar Gewürzen, äh, Salz, Pfeffer, Grünes habe ich nicht drin gesehen, Halt geschmort und das Aroma war wirklich wirklich atemberaubend. Also ähm, es ist schon witzig, dass du zum Metzger gehen musst äh, und da ein geiles Fleischmenü ist und dann so, so eine Tomatensauce so feierst. Aber ich weiß nicht, hat, hat jemand von euch das schon mal gegessen oder hat da er eine Erfahrung oder Rezepte? Also die Nummer ähm, feiere ich wirklich, also auch alle am Tisch. Ja, alle haben das gegessen und sind so wow und der Guide erzählte uns dann ja das ist wirklich das ist klassische toskanische Küche weil die ist eigentlich nicht so fleischlastig natürlich ist Bistecca di Fiorentina äh, ein Klassiker und äh, den essen alle gerne und das ist äh, aber das ist halt im es ist nicht die Alltagsküche weil einfach Fleisch auch teuer ist und diese ganzen Nummern mit diesen äh, weißen Bohnen und äh, vielleicht noch mal ein bisschen Wurst oder diese Hacknummer, das sind alles halt einfache Gerichte, die man auch äh, zu Hause ähm, ja, finden kann und ja, also war auf jeden Fall äh, eins meiner Highlights und danach ging es dann natürlich weiter mit äh, geschmorten ähm, mit, mit geschmorten Sachen, ich, ja, es gab da diese, die habe ich ja, hab ich auch schon von erzählt, habe ich glaube ich auch schon selber gemacht dass du äh, Schwein, ähm, Schweinefleisch oder auch es in den Rinder, ähm, Rinderbrust irgendwas ganz, 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 ganz lange äh, kochst und äh, dass es wirklich zerfällt fast, also wirklich so pulled beef mäßig, aber gekocht und dass es fett sich äh, löst und äh, das lässt du dann, das servierst du dann lauwarm und dann ganz frisch geschnittenes Gemüse drunter, dass du dann wirklich das, das, das Frische kommt alles vom Gemüse, zum Beispiel Sellerie-Stamm, Zwiebeln, Fenchel, ähm, boah, ich weiß nicht, was noch drin war, dass du wirklich so ein, so ein Crunch, so ein Crunch einfach vom Gemüse hast. Äh, und das Ganze, die Tiefe vom Gericht kommt einfach aus dem Fleisch. Und äh, die Nummern kamen dann. Äh, ich weiß gar nicht, das ist Boiled Beef und also gekochtes und gesiedetes äh, äh Fleisch. Das, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Unterschied war. Ähm, das habe ich ja halt alles gegessen und dann habe ich noch äh, Steak bekommen. Das war unter anderem das T-Bone und noch ein... Hm. Auch das äh, weiß ich nicht mehr, weil es eigentlich gibt es noch einmal Steak und das ist das T-Bone. Das kriegst du denn? Ähm, aber die, irgendwie war dann irgendwie noch... Äh, von dem, aus dem anderen Restaurant hatten die noch einen anderen Cut drüber gemacht und da habe ich dann auch noch was von bekommen. Äh, ich bin also wirklich daraus gekugelt. Also muss ich wirklich sagen, das war äh, sehr äh, anstrengend. Danach, schon äh, abends habe ich auch nichts mehr gegessen. Das ist äh, sehr untypisch für mich. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Der ist jetzt echt kalt. Wir sind jetzt hier schon eine halbe Stunde dran, hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich habe jetzt das erste Thema rum und ich habe noch zwei. Und gleich kommen die Kollegen und ja, dann ist hier Sense. Naja, Prost erstmal. So, noch zwei Punkte, dann bringe ich das zum Abschluss. Ähm, man kann beim Dario auch mehrere Tage unter der Woche zwischen 12 und 3 einfach so hingehen und essen. Das gab es früher nicht. Ähm, und du kannst da zwischen drei Menüs unterscheiden. Es gibt also Hamburger und es gibt eine Fleischauswahl ähm Und auch noch so einen Mix. Also du hast drei Gänge und da kannst du einen von wählen. Und ich wollte halt, ich habe immer Hamburger gelesen. Burger ähm, bei Dario wollte ich unbedingt mal machen. Bin dahin, Laden brechen voll. Man kann nicht reservieren. Ähm also dann musst du nochmal runtergehen in den Metzgerladen. Da kannst du dann schon mal ein Weinchen trinken. Also ich war alleine da. Wollte einfach, weil ich es einfach nochmal wissen wollte, wie macht Dario einen Burger? Und ähm, habe dann auch nicht lange gewartet, wurde dann auch bei jemandem dazu gesetzt einfach. Ähm, und habe dann diesen Burger bestellt, habe da aber nirgendwo was von Brot gelesen. Du konntest den Burger in zwei Varianten wählen. Im Grunde war es eine Frikadelle, also einfach das burger Patty gab es, aber ohne Brot. Äh, einmal mit einem Brotmantel, das heißt eine panierte, ein, äh, panierte Frikadelle oder eine Pur. Ich habe dann die Pur genommen. Ähm, dazu gibt es dann klassisch auch wieder diese Tomatentunke mit dem Brot. Gab's, äh, weiße Bohnen, frisches Gemüse, ähm, fritten, aber eher so im bratkartoffel -Style. Oder ja, gut, sind frittierte Kartoffelscheiben äh, gewesen. Ähm. Und das ist mittags, also in diesem, in, dieser offenen, in diesem offenen Restaurant, wo man halt hingehen kann, wie man will. Bei den anderen muss man reservieren. Ähm, das war schon einfach ein bisschen mir zu turbulent. Gerade wenn man das andere kennt. Äh, es kam, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten oder drei Minuten das Essen. Er wurde dann extra gefragt, wie ich denn gerne meine Frikadelle hätte. Ich habe äh, Medium Rare gesagt. Und da kommt das Ding halt an, Ich glaube, das ist aber flott, ja gut, medium rare geht ja auch schnell. Ich schneide das Ding an und es war komplett durch. Ich habe dann halt gesagt, hier, sorry, das ist zu weit, eher wieder abgedampft und habe ich einen neuen Teller bekommen. Fand ich beachtlich, es wurde nicht nur die Frikadelle ausgetauscht, weil bei dem anderen waren die Kartoffelecken auch schon sehr lätschig. Es war noch warm, aber es war einfach nicht mehr schön. Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie es einmal rumstehen und haben gedacht, hier der der Einzelne kann das jetzt mal gerade vernichten. Also zwei zweite Teller dann, super. Also äh, es ging ultra schnell, es war ein neuer Teller und äh, Frikadelle war, Frikadelle ist auch mies, äh, medium rare. Ähm, es stehen noch Soßen auf dem Tisch, es äh, steht noch weiteres Gemüse und Brot auf dem Tisch und du bezahlst, ach was war das? 12 oder 15 Euro, Tja, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also für den Preis absolut super. Also Qualität am Teller, wirklich sehr lecker. Ähm, nur dieses Trubelige. Weißt du, ich, ich meine, ich bin alleine da, dann hältst du dich jetzt auch nicht ewig auf mit Rumsitzen. Ähm, aber es war halt einfach, es, es fehlt so ein bisschen die Ruhe. Gerade wenn die Leute dann äh, nicht reservieren, dann hast du immer Sorge, kriegst du einen Tisch, dann stehen da die Nächsten, die wollen einen Tisch. Das fand ich ein bisschen schade, weil da auch so ein bisschen das Herz flöten geht. Es ist so ein bisschen, ich nehme den Dario mit, dass ich, dass ich sagen kann, ich war da, aber so ein bisschen die Herzlichkeit fehlt. Auch er selber turnt da nicht rum. Ja, es, die hauen jede Menge Essen dadurch, weil die Verweildauer ist einfach auch nicht so lang. Äh, habe ich dann auch, ich habe dann gedacht, äh, ich stelle ein Bier, steht auch nur Bier auf der Karte, kriege ich einen Warsteiner. Ja, habe ich, äh, hab ich echt geguckt. Ähm, ja, also diese Nummer, wie gesagt, wenn man auf ja für Durchreise ist und er hat gerade offen, geht unbedingt da rein, nimmt am besten das, das teuerste Menü. Ähm, das kostet auch, glaube ich, noch 25 Euro. Und kriegt eine riesen mit äh, Fleisch von Roh bis gekocht. Also ihr habt da. Ähm, wirklich ein buntes Potpourri an, an Fleisch. Ähm, ja, aber ist, äh, wenn ihr Zeit habt, reserviert einen Tisch vorher und geht. Es ist auch leider nur am Wochenende. Entweder die Steaknummer ist richtig edel oder halt diese äh, Solo-Sicha. Äh, wie gesagt, echt ein Geheimtipp. Und wenn ihr da durchfahrt und habt überhaupt keine Zeit, dann gehen sie den Metzgerladen gehen und einfach ein Stück Lado-Brot essen, weil er hat immer seinen Laden auf, du kannst immer dorthin gehen und äh, kriegst immer ein Glas Wein angeboten. Es steht äh, Lado-Brot, steht darum rum, Olivenölbrot zum Tunken, manchmal noch eine aufgeschnittene Salami von ihm selber oder, oder, oder. Ähm, du hast, Der hat auch so, so einen Hackbraten, der steht da schon mal aufgeschnitten. Kalt, da kannst du dich dann dran bedienen. Du kannst ihn in Aktion erleben. Da habe ich das auch das ein oder andere Video gemacht. Ähm, ja, und ihr könnt euch das für zu Hause mitnehmen. Äh, diesen Lado, äh, das ist im Grunde das Schweinefett ausgelassen. Und das wird dann einfach mit dem Parfumo di Chianti, das ist sein, sein Kräutersalz, äh, was einen hohen Anteil an toskanischen Kräutern sehr fein gemahlen äh, hat. Das kann man bei ihm kaufen. Das ist einfach so ein, wie seht, ein Griebenschmalz. Wenn ihr auch im Hotel da seid, nehmt euch so eine Packung mit, kauft euch irgendwo Brot, setzt euch auf eurem Balkon oder macht irgendwo ein Picknick. Einfach nur mit diesem mit diesem Lado, dem Brot und einer frischen Tomate. Wenn ihr eine Ferienwohnung habt, das hat er jetzt auch neu hat er ein äh, Tonno di Chianti. Also Thunfisch aus dem Chianti. Was eine total verrückte Nummer ist. Es ist ein, äh, ein Stück Schweineschulter, was er ähm, ich glaube, zwei Tage in Salz einlegt und dann für drei oder fünf Stunden in Weißwein kocht. Und das äh, wird dann einvakuumiert. Und wenn du das Ding kaufst, es sieht aus wie ein großes Stück äh, ja, poschierter Thunfisch. Es sieht wirklich so aus. Ähm, wenn du es da rausholst und an, dem, an der Flüssigkeit riechst, die da drin ist, es riecht ein bisschen positiv thunfischig. Also ein bisschen dieses Sau Säuerliche. Ähm, positiv Säuerliche. Wirklich, Ich möchte das jetzt nicht, äh, <lacht> dass ihr denkt, das ist jetzt fies. Ähm, und daraus habe ich einen Salat gemacht, der ja diesen klassischen Thunfischsalat mit weißen Bohnen und Sellerie und Tomate. Also den mache ich eigentlich immer ganz gerne. Viel Olivenöl, schön Zwiebelchen dran und dann einfach nur weißer Balsamico und Olivenöl. Ja, und der kommt echt auf Ideen. Der muss ja alles in sein in Chianti holen und dieser, diese thunfich äh, wirklich, wirklich verrückt. Ähm, hat mich sehr begeistert. So. Das war eigentlich im, im Gro das Chianti. Ähm, wenn ihr da mal Fragen äh, zu habt oder ihr seid da, schreibt mich einfach mal an. Äh, Gebt euch gerne ein paar Tipps für die Ecke. Haben wir auch schon jetzt äh, einiges gesehen und gerade für Panzano äh, Weinfest ist immer drittes Wochenende September, wenn ihr da mal einfallen wollt. Ähm, tja, von der Toskana jetten wir noch mal kurz nach Berlin. Wie gesagt, ich werde nachher <köhnt> eventuell sehr abrupt kurz äh, das dann abbrechen, ähm, wenn wir hier neue Leute im äh, Office begrüßen dürfen. Und ähm, ja, ich war in Berlin und zwar auf der Berlin Food Week. Und habe da für Bosch auf der großen Mainstage der Actionküche äh, zusammen mit zehn Leuten gewurstet. Worauf ich mich da eingelassen habe, war mir am Anfang äh, nicht klar. Mir war auch vor allen Dingen die Größe der Bühne nicht klar. Ähm, Wurst machen so an sich war jetzt nicht das Problem. Ich hatte ähm, Fleisch, fand ich aus sehr, Fleisch und Därme. Ähm, war ich froh, dass ich mich nicht auch verlassen musste, dass es Irgendein Caterer von der Messe irgendwie mir da mitbringt. Ähm, sondern konnte ich bei Kumpel und Keule bestellen. Das ist sogar sehr nah gewesen, die beiden Locations. Das ähm, also war im alten Kraftwerk oder im Kraftwerk. Und die Markthalle 9 ist eine Viertelstunde zu Fuß von da entfernt. Und ich habe dann bei Kumpel und Keule das äh, Fleisch bestellt und die Därme, also alles perfekt vorbereitet gewesen da musste ich mir keine Sorgen drum machen, die Leute hinter der Bühne, also die Techniker und auch die ganzen, die die Küche betreut haben, also die hatten wirklich so ein kleines, das ist so ein kleines Verkaufslager quasi gewesen, wo man, wenn man da auf die Bühne musste und man musste sein Material dafür zusammenstellen, konnte man sich das nicht einfach irgendwo wegholen, sondern ist mit jemandem in dieses Kaufhaus gegangen und da waren dann Regale mit viel allen möglichen Koch- und Hedsilien. Dann konnte man sagen, was man haben wollte, wurde aufgeschrieben, musste man nachher äh, alles wieder zurückbringen, sonst musste man ähm, das bezahlen, wenn es äh, weggekommen ist. Ähm, also mega gut organisiert. Ähm, vor mir, äh, bevor ich auf die Bühne bin, war noch die Kitchen Guerilla, äh, hatte ein... Pilsener Urquell war mit Hauptsponsor äh, von der Berlin Food Week da und äh, die haben ein Food Pairing auf der Bühne gemacht und die haben ein Dreigang-Menü innerhalb von eineinhalb Stunden gemacht. Auch mit 10 oder 15 Helfern auf der Bühne und die Kitchen Guerilla sind, meine ich, die waren zu zweiter. da. hat noch jemand was zum Bier erzählt und also die hatten richtig äh, Programm auf der Bühne und äh, wie ich dann gesehen habe, wie viel Platz vor der Bühne ist. da also sind Tische aufgebaut gewesen, wo dann die Leute gegessen haben und dann noch ein gutes Stück Platz, wo die Leute sich hinstellen konnten. Und über der Bühne halt ein riesen, riesen Leinwand, wo übertragen worden ist, was wir da auf der Bühne gemacht haben. Und wie ich dann da so um 3 Uhr, um halb sechs Uhr mein Auftritt, um, um halb drei, drei, da stehe und mir das angucke, ich so, oh mein Gott. Oh mein Gott, du kriegst, du kriegst, das das schaffst du nicht. Du kriegst Lampenfieber das ist, äh, also bevor ich schon oben drauf stand, habe ich gedacht, meine Fresse, das, das wird aber witzig, das kannst du dir nicht, das kannst du nicht, äh, kannst du dir nicht erlauben. Du musst dich, äh, äh, du musst dich zusammenreißen. habe ich gesehen, boah, irgendwas musst du tun. Und um die Ecke, äh, direkt auf der gleichen äh, Ebene war äh, der Paul mit seinen Weinvibes Stand, die haben das äh, Rueda präsentiert, also Weißweine aus dem äh, Rueda. Und bei dem bin ich vorbeigegangen und habe mich einfach mal durchs Sortiment probiert. Eine Sekunde bitte. So, warte, einen Schluck trinken. Ähm, und dann musste ich mir mal so drei Gläser Wein hinter die Binde klatschen und äh, dann bin ich direkt hinter die Bühne und habe meinen Workshop vorbereitet, also portioniert äh, für die einzelnen. Wir hatten drei Stationen auf der Bühne ähm, und habe einfach gesagt, so jetzt, äh, hu, zum Glück. Also die, ich habe mich echt äh, fit gespritzt muss ich sagen. Danach war gut. Also die Leute hinter der Bühne haben mich ziemlich äh, ähm, motiviert, einfach weil die so gut drauf waren, das ist alles so ganz easy, alles straight. Äh, die Tortechnikerin war total gut drauf. Äh, es hat alles funktioniert, also wir waren super vorbereitet. Ähm, ja, und dann ging es halt raus. Und es war wirklich, muss ich sagen, ein mega guter Auftritt. Ich habe echt, äh, ich habe auch nicht nach vorne geguckt, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Äh, ich habe später halt gehört, dass das wohl der vollste Workshop war. Ich meine, mit halb sechs, das ist auch äh, war Essenszeit, die Leute waren dann auch da. Die Workshops, die morgens um elf waren, waren ein bisschen schwierig, weil. Da war oben in dieser Restaurant-Stage, das heißt, es waren rechts und links, konnte man sich Essen kaufen, in der Mitte sahen hinsitzen und davor war dann halt diese Riesenbühne. Ähm, da war halt morgens noch nicht so viel los. Aber dann äh, abends war halt alles proppevoll. Und ja, es war da nicht eine äh, sehr kurzweilige Veranstaltung. Ich habe ein bisschen überzogen. Stunde hatte ich, ich glaube, eine Stunde zehn habe ich gebraucht. Äh, und auch, was äh, sehr schön war, es konnte ja jemand äh, eine Reise nach Berlin gewinnen auf die Berlin Food Week. Bei mir im Blog, auch das habe ich euch leider... Hier im Küchenfunk habe ich es auf Twitter geteilt, dass es, äh, ihr es mitbekommt, dass es dieses Gewinnspiel gibt, aber ich habe leider ja nicht in einer Folge drüber sprechen können, weil es sich nicht ergeben hat. Und, ähm, Ja. Die... Äh, Küchenfunk, so, ähm, Sorry, da kommen die ersten Leute, aber ich versuche, das jetzt noch zu Ende zu erzählen. Ähm, das Gewinnspiel konntet ihr, ihr teilnehmen und ähm, da konntet ihr einmal die Küchenmaschine gewinnen äh, und zum anderen neben der Küchenmaschine eine Reise nach Berlin auf die Berlin Food Week mit zwei Übernachtungen und dann ähm, natürlich auch Teilnahme an meinem Workshop und das Witzige war, es hat äh, ein Hörer vom Küchenfunk gewonnen, der äh, Felix. Äh, er, ich habe ich hab das äh, losgezogen. Es gab einfach äh, aus den Kommentaren, wurde einer rausgepickt. Ähm, und das Los hat entschieden, es war Felix. Der war, war so mega happy. Also ich äh, fand es echt äh, schön, welche Freude er da hatte. Wie er zurückgeschrieben hat, er kann es nicht glauben. Und äh, super, super echt. Ähm, ja, und er war mit auf der Bühne. Hat dann äh, da auch mit den anderen äh, zehn Leuten äh, zusammen Wurst gemacht. Wie gesagt, drei Stationen. Und ich bin dann immer so als äh, Moderator und äh, habe dann Anweisungen quasi gegeben, den Leuten gezeigt habe, wie das so ganz funktioniert. Über, den, über die Leinwand konnten dann die Leute oben schauen, äh, was wir dann so im Detail gemacht haben. Ja, und wir hatten äh, die... sind eigentlich fast alle fertig geworden. Ähm, wir hatten einen auf der Bühne, der schon Wurst gemacht hatte. Der war natürlich in der einen Gruppe dann auch Vorreiter und hat, die waren eigentlich immer schneller, wie ich äh, jetzt erklären konnte. Aber man hat ja immer so einen, äh, einen dabei, der äh, vorausrennt in so einer Gruppe. Ne? Aber wie gesagt, es hat auch funktioniert. Äh, und ja, am Ende haben wir dann die Würste gebraten und jeder konnte noch von den Würsten naschen. Äh, leider gab es keinen Pilz in der Urquell mehr. Wir konnten also äh, die Würste nicht mit was runterspülen. Aber das war schon echt mega äh, erfolgreicher, äh, erfolgreiches Ding gewesen. Und ich hätte echt nicht gedacht, äh, dass das so gut äh, funktionieren wird mit mir. Ich hab echt gedacht, Namethers, äh, das wird's jetzt gewesen sein. Äh, du gehst jetzt, äh, du wirst jetzt hier eine riesen Blamage ablegen. Aber nun gut. Ähm, alle begeistert, Workshop-Teilnehmer begeistert äh, und ja, so ging dann dieser Abend äh, zu Ende. Ähm, ich würde euch gerne noch was äh, von Stadt an Food erzählen. Ähm, ich glaube aber, weil wir jetzt auch schon 50 Minuten haben und ich echt nicht weiß, ob das hier wieder in meinem Solo- Monolog funktioniert hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich manchmal ein bisschen schnell bin. Ich habe es versucht mit Kaffee zu äh, reduzieren, wenn ich Kaffee trinke, dass ich einfach ein bisschen langsamer werde. Ähm, aber ich habe eigentlich keine Bremse gehabt. Also, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr die Solo-Nummern findet. <lacht> Ob ihr sagt, äh, lieber äh, keinen Küchenfunk als so einen, oder bevor ich keinen habe, nehme ich das auch. Ich denke mir schon, dass es schön ist, wenn man zwei Leute hat, die einfach aufeinander eingehen können, aber ja, wenn es halt mal sein muss und ich hoffe, dass die Zeit jetzt bald wieder dafür kommt, dass wir äh, Martin und ich Zeit finden, äh, eine schöne ähm, schöne Storys äh, zu erzählen und uns gegenseitig auszufragen. Ähm, ich hoffe, die nächste Folge wird wieder ein, ein Duett und ja, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Die Fotos haben mir sehr geholfen äh, als Gedankenstütze. Ich hoffe, es war ein wenig strukturierter, wie es beim letzten Mal war und äh, ja, wenn es gefallen hat, euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, kommentiert uns. Eine Hörerin hat es beim letzten Mal schon äh, fleißig getan, hat äh, ihre Pflicht wahrgenommen und äh, einen netten Kommentar geschickt. Sonst lest uns auf Twitter. Ähm, auf Facebook gibt es den Küchenfunk auch. Äh, da gibt es sogar ein Feature zur letzten Küche, äh, fett -Kuh folge Der Don Caruso hat ein, ähm, ein Video online gestellt, wie ich diesen riesen Monsterburger von Richie esse das könnt ihr euch da anschauen. Ich werde es mal verlinken, wenn es euch denn interessiert. Und beim nächsten Mal wird es dann um hoffentlich um Stadtrand Food gehen, um Martins Urlaub und wer weiß, was bis dahin noch alles passiert ist. Äh, ja, ansonsten flattert uns durch. Wenn Flatter noch lebt, wenn das noch funktioniert, ich muss da dringend mal reingucken. Also, viel geht da nicht mehr. Wäre, wäre wirklich sehr schön. Ähm, kommentiert uns und bewertet uns bei iTunes. Damit noch mehr Leute anfangen, vielleicht den Küchenfunk zu hören an ihrem Sonntags-Mittags-Sonntagsbraten äh, Zubereitung. Und äh, ich bedanke mich herzlich für eure Zeit. Ich hoffe, äh, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.